0: A
1: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem
2: sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou o Geraldo Zaran.
2: E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem, cara? E sobre o quê?
0: Hoje a gente vai falar sobre a luta antifascista,
2: cara, com o Acácio Augusto. É isso aí, o Acácio Augusto é um grande amigo desse podcast. Ele é professor lá da Unifesp e ele também é coordenador do Laboratório de Análise em Segurança Internacional de Monitoramento, o Lazintec. A gente vai deixar todas as informações aí na descrição desse episódio.
0: Isso aí, demorou para ele aparecer aqui.
2: Bom, o Acácio, ele é especialista em segurança internacional, terrorismo, é, monitoramento, é, sistemas de segurança. Ele também fala bastante sobre abolicionismo penal, quem segue o Acácio nas redes sociais sabe muito bem disso. Mas hoje a gente vai recebê-lo aqui para falar sobre fascismo e antifascismo, que são dois temas também que ele domina muito. Isso,
0: em especial um livro que ele ajudou aí na publicação, escreveu o prefácio, que é o Antifa o Manual Antifascista do Mark Bray.
2: Pois é, o Akash mandou aqui. Um exemplar do livro. Então, como que a gente vai sortear esse livro aí, Geraldo?
0: A gente vai sortear esse livro na semana que vem para todos os apoiadores do Chutando a Escada. Se você ainda não é apoiador, corre lá no Catarse, no PicPay ou no Patreon, sempre pelo chutandoaescada.com.br/barra apoio, torne-se apoiador e concorra ao Antifa, O Manual Antifascista, na semana que vem.
2: Bom, então fiquem atentos aí, essa é uma oportunidade de você ter contato com esse livro. E se você, por acaso, pretende comprá-lo, a gente também vai deixar o link do... para a compra do livro na Amazon aí na descrição do episódio.
0: E se prepare, torne-se apoiador, porque vão ter mais sorteios de livros aí nas próximas semanas. Matheus Vieira, nosso amigão apoiador aqui do podcast, está mandando uns livros para a gente lá da Livraria do Avesso. Mais sorteios por aí nas próximas semanas.
2: Bom, você também pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram ou no Facebook, sempre como Chutando a Escada. E você também pode mandar um e-mail para gente, com sua dúvida, sugestão, é lá para o perguntas.br. É isso aí, Geraldo, vamos pro papo?
0: Se prepare que esse é o episódio do Chutando a Escada com o maior número de palavrões por minuto, mas vamos lá. <música>
2: Geraldo, a gente tem a honra de receber aqui hoje, cara, um cara que é famoso no, nas redes sociais, também na podosfera, né, já teve em vários podcasts que eu gosto, tipo Teologia de Boteco, Vira Casacas e outros aí, né, que é o Acácio Augusto. E aí, Acácio, tudo bem, cara?
1: Opa, é uma honra gigantesca estar aqui no melhor podcast de relações internacionais do Brasil, que quiçá do mundo <risos> e do espaço sideral também. <risos>
0: Ah, muito bom, muito bom, cara. Fala, Cássio, tudo bem, cara?
1: Fala Geraldo! Geraldo, Geraldo fomos colegas lá na PUC.
0: Demorou pra você aparecer
2: aqui, hein, cara? Demorou. Mas,
1: é, mas é, é sempre na hora certa que as coisas acontecem. É
2: isso aí. <risos> é, muito bom, cara. Muito bom receber você. Você já teve no Teologia, no Vira Casacas e mais em algum outro lugar? Não?
1: Cara, tem, tem um que chama, acho que, Manifesto, que é dos meninos lá. Ah, da... Manifesto Santiago Dantas, é, foi lá que eu
2: vi. Foi lá que eu vi. Falando e... sobre o Estado, né? Uma parada Isso, assim. Isso,
1: e eu gravei um com, com a Mauri Gonzo lá, que era da Vice, uhum. que chama Fita, a Fita, uma coisa assim. Uhum, uhum.
2: E você também vira e mexe, tá no YouTube aí, né? Você tem umas parcerias com, com, com alguns canais do YouTube, o que que rola? Não,
1: não, a galera que grava, eu, eu, eu tava agora, sexta-feira, eu fui lançar a coletânea lá que a Margareth organizou sobre neoliberalismo, contracondutas, feminismo e tal, e, e aí eu até brinquei, eu falei, pô, o Antônio do Tapera tinha que me pagar um salário. Eu sou funcionário <risos> naquela porra lá, mano. E aí assim é, é vídeo do Tapera, vídeo do do, do, da, do salão do livro. Acho que o mais o que mais rodou assim é, é a aula sobre Bakunin lá no salão do livro. Mas o canal eu nunca tive, assim, tipo, em algum canal de gente que mantém canal, assim, eu nunca...
2: Mas eu tenho um, um nome melhor, Geraldo. Puta, cara, eu ah. até botei no meu Twitter lá que eu achei esse é o melhor título é, por um texto que eu, que eu li nos últimos tempos. Que é o título, assim, Bateram de Dói... E com Força, que é, que é um texto escrito pelo Acácio junto com o Matheus Merestone, que abre um livro que circulou bastante aí também, né? No, entre os seguidores do Acácio, mas também entre os, os movimentos antifascistas, né? E também em outras listas aí, que é o Antifa, o Manual Antifascista, do Mark Bray. O Mark teve aqui, né, o Acácio? Você, inclusive, teve com ele na Tapera também, não foi?
1: foi, foi, uhum. ele veio pra cá pro, pra flipei, né, lá pro barco uhum. que, que, que o qual organiza com a autonomia e mais um monte de, de editora independente, que eu não vou lembrar o nome agora, aí ele teve lá e na volta do, de Parati, a gente fez uma mesa com ele e com a Vanessa no, no Tapera de lançamento do, 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 da tradução pra português do, do, do Antifa Handbook dele
2: hum, uhum. E cara, deixa eu começar então pelo, pelo fim, assim. antes da gente falar do livro, é, que puta, eu até tava falando com, com o Geraldo, a gente recebeu aqui dois exemplares, a gente vai sortear um, né? um eu vou extraviar, né? <risos> é, mas a gente vai sortear um. Não,
1: eu fico devendo pro Geraldo, foi vacilo meu, eu pedi <risos> pro Cauê mandar... E eu, porque é claro que você tem que sortear um, mas tem que mandar um pro Geraldo também, uhum. senão é. é, tá é sortear os dois, que, que marxista
0: que. Marxista junto que você é, cara. Vai ficar com a propriedade privada aí, sorteio os dois, <risos> não. não, sou,
2: primeiro que eu não, não sou Não, Felipe, você, você não, você, não né? Felipe. Não, <risos> ah, eu tenho minhas anotações aqui e tá. tal. Não, cara, essa aqui, essa propriedade aqui, eu vou so é, isso aqui eu vou socializar só com meus conterrâneos aqui de Uberlândia
1: Mas o Proudhon diria que isso não é propriedade, isso é posse. É isso, tá? é posse. Tá cara.
2: Tem razão. Tô fazendo uso, inclusive, bom uso. Porque, cara, é um baita livro, assim. É um puta, um puta livro, assim. É, um, é, é uma porrada, né? Tanto é que eu fiz até a brincadeira com o título, porque eu, assim, quando eu vi o, você falando do livro, eu, eu tava com uma impressão diferente do livro. Mas é que tem uma pesquisa... De muito fôlego, né? Uma pesquisa histórica, com vários, vários é, desdobramentos, inclusive para as lutas contemporâneas. Mas antes de entrar no livro, cara, eu queria é, começar aí pelo, por essa deixa que você acabou de, de levantar e essa bola que você acabou de levantar, que foi na Flipei, cara que rolou um pau da porra lá, né? E você tava no, no meio é, daquela, daquela confusão que deu na fala do Glenn, cara. O que, que que rolou ali, cara?
1: Cara, não, assim, como quase tudo ultimamente na política brasileira, rolou é mais estridência do que propriamente ação. Tipo, o que aconteceu foi que o Cauê tinha conseguido fechar pro Glenn ir lá e ele tava numas assim, não, claro que eu vou, tá? Rolando flip, a flip é uma coisa meio paralela, tal. Então, assim para estrumbada de gente. E ele inclusive falou, ah não, arruma um, um lugar na pousada com que eu vou, eu vou com meu companheiro, com meus filhos, porque eu aproveito e dou uma volta tal. Aí sei lá, coisa de dois, três dias antes assim de, de, de ser, ter a mesa dele, começou a rolar nos WhatsApp local assim um, uma, uns grupos bolsonaristas, moristas tal, dizendo que iam ah, que iam melar, que não iam deixar ele falar, traidor, lá lá lá, lá, lá essas coisas. E aí o, o, o Glenn ligou pro Cauê e falou assim, ó, oh, não vou mais, cara, não vou porque eu não tô afim de, de ficar, né, no meio de confusão e tal. E o Cauê foi muito sagaz, cara, ele falou assim, ó, oh, tudo bem, se eu não quiser vir, você não vem, mas eu acho que se você deixar de vir... Cada vez que rolar uma coisa dessa, você não vai para lugar nenhum mais, né? Porque eles vão ficar. Eles vão se sentir poderosos. E aí o chefe da segurança do Glenn falou com o Cauê e falou: ah, você garante a segurança dele e tal, o Cauê, claro tal. Aí ele chegou a ir na gente, eu, Taca, o Jones, ou oh, então a gente vai ter que montar um esquema de segurança do cara. Mas ele, ele também foi esperto, porque o que ele fez foi o seguinte: ao invés de ele chegar pela frente do barco, ele conseguiu um acordo com, com os barqueiros loca, locais. Ele foi num porto que era vaziozão, assim, a gente estava lá com ele e tal. Ele subiu numa voadeira e subiu no barco pelo mar. Mas os caras, tipo, idiota assim, tipo... Começaram a fazer barulho, até aí tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem chato, mas foda-se. Nem tava atrapalhando, porque como é muito aberto... Quem tava de frente pro barco tava ouvindo perfeitamente. Ele, o, acho que é, a mesa era o Glenn, o Gregório a Sabrina... Não lembro quem mais tava. Aí eu sei que o mais tenso foi a hora que eles começaram a soltar rojão em direção ao barco, sabe? Mas aí a sorte é que é, era muito largo... Porque eles estavam na outra margem, assim, da, da Bahia ali. E aí o, o, os rojões os morriam antes de alcançar o barco, mas... Olha que perigo, os caras podiam ter tacado fogo no barco lá. Mas, assim, mas fora isso, assim, não deu nada, assim, quer dizer, a gente ficou lá, meio... Foi tenso e tal, mas... É... Vamos, vamos deixar acreditar que o nosso esquema funcionou, assim, porque... Ninguém pôs a mão nele, ele fez a, a fala normalmente e, e, e depois voltou pra pousada tal. A única coisa é que é assim, né? Mas isso ele deve estar tá vivendo em um monte de lugar, né? Ele, não, ele foi sozinho, foi ele e os seguranças tal. O plano inicial dele com o companheiro dele, com as crianças tal, tipo, falhou. Porque aí ele ia estar tá expondo mais gente a fúria dessa, desses doidos bolsonaristas aí
2: maluco idiota né cara então eu fiquei na dúvida se ele a tinha...
1: gente bem idiota cara Uma gente bem estúpida mesmo é. assim é uma coisa assim é, eu não sou muito de patologizar principalmente conduta política mas é uma galera que tem problema mesmo assim sabe é eu não tinha eu acho que eu nunca tinha ah não minto, eu já tinha visto de tão de perto já mas enfim é, eles estavam muito, sabe assim, na, na verdade é muito engraçado, assim, depois eu conversei com o Cauê, eu falei, esses caras são meio doidos, porque no, no, na real o cara foi lá, ia fazer a fala e tal, e acho que virou mais notícia também por conta dessa galera tentar fazer isso do que... Teria virado, né? Porque foi bem foi logo que começou, assim, a vazar jato isso aí. Foi em julho agora. E, e, e tava lotado de gente. Meu, 3 mil pessoas, sei lá, 6 mil pessoas. Não sei, eu sei que a gente fez lá a mesa todo dia. Tinha umas 500, 600. Sei lá, quando muito mil, quando o Ailton Krenak falou. Mas, assim, era gente pra caramba pra ouvir o cara falar tal. Foi no final, assim... Inclusive, a gente acabou escrevendo um textinho que saiu na, na, na Autonomia, que foi meio assim, meu, alegria é a prova dos nove, vocês se fuderam porque foi legal pra caramba, a gente ficou mó feliz, bebeu, se abraçou, ficou feliz, que eu acho que é uma das coisas que alimenta esse, esse bolsonarismo tal, que a gente pode chamar de o um neofascismo brasileiro tal, o um neointegralismo, sei lá. É, quer dizer não tem muito a ver com o integralismo histórico mas assim é o tipo de, de afeto político que mobiliza isso é uma galera meio ressentida assim sabe uma galera meio triste tipo eu, 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 eu só não chega a ponto de dizer que eu tenho dó porque não merece assim mas assim, você tem que ter uma vida muito miserável, sabe? Pra, sei lá, seu herói ser o Moro, entendeu? Fosse o Batman ainda, mas tipo, né? Ou sei lá, o super-homem, ele voa, tipo. Como assim seu herói é um, um juiz, mano? <risos> vou nem entrar no mérito das coisas em si, assim, mas. E, e, e viver dessa coisa maluca de odiar a esquerda, de odiar o Lula, de odiar o PT. É, tem uma coisa, cara, tem um, 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 um filósofo, um Spinoza, que ele dizia assim, que é, o afeto triste causa servidão, entendeu? E é isso, essa galera é triste, vive de tristeza, vive de ressentimento. Mas, assim, foi, mas foi assim, foi um momento legal. Assim. E foi foda porque, é, coincidentemente, foi, na, foi um dia antes do lançamento do livro do Mark lá, do Antifa Handbook lá. Que, que tava o próprio Mark e o pessoal da Crime Think, que é um, um grupo anarquista lá dos Estados Unidos. Estavam dois integrantes deles aqui, um, um cara e uma mina. E, e aí no dia seguinte, assim, tinha tudo a ver, lançar o Antifa handbook. Então no final, assim, tudo funcionou da melhor maneira possível e eles se fuderam. Seus <risos> <Sos> cuzão. <risos> <risos>
2: falar do, do Moro, sim. Vamos falar do, do, desse fascistinha de merda, né? Ah, não. Vamos falar do Moro, não. Não, pai. não. Eu queria puxar um gancho aqui, que é o seguinte, cara. No livro, falando do livro, então, que é o que importa. É, tem uma, algumas coisas que eu gostei do livro e, e também do seu prefácio né? quando você abre o livro é, é que logo já no começo é, eu acho que você tira um, pelo menos para mim um, um grande elefante no meio da sala, né, aqui mesmo no Chutando a gente já teve, a gente já fez um episódio sobre lições sobre o fascismo lá com o é, Gianni o italiano, né, que tem um livro sobre, sobre as origens do fascismo na Itália, e ele mesmo fala que é eu seria um equívoco usar o termo para poder é, de, é, se referir a movimentos é, de extrema-direita na conjuntura atual. Bom, é, tudo para dizer que há uma discussão na, 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 na biografia especializada, na literatura especializada, sobre a utilização ou não do termo é, para pensar a extrema-direita de hoje, né? na Hungria, na Polônia, no Brasil, nos Estados Unidos. E logo no começo do livro, né, basicamente o que você fala, e depois o próprio Mark que mais adiante também fala no, 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 na introdução do livro, é que assim, foda-se, né? não estou não preocupado é, com, com essa discussão, é claro que ela, ela importa até certo ponto para a gente entender né, as possibilidades históricas, os dinamismos, as possibilidades de algumas, é, algumas composições, mas a dominação é o que menos importa, porque... O fascismo em última instância seria lá o que você chama de última razão de qualquer política de Estado, né? E depois vem, vem é, trazendo algumas características mais amplas do, do que é o fascismo. E aí eu já queria é, aproveitar então para te fazer essa pergunta, cara. Dentro dessa discussão antifascista, né, e essa discussão que você conhece muito bem, também essa contribuição do Mark Bray, é como que você é, como que vocês definem o fascismo? cara?
1: Ah, então, eu, eu, uma das coisas que eu mais gostei desse livro do Mark... É, na verdade, duas, né? É, primeiro que ele se importa é, em pensar muito mais o antifascismo do que o fascismo propriamente dito. Assim. Logo de cara, ele, ele fala assim... Olha, eu, 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 eu vou lidar com os grupos que, que atacavam o, as atitudes, é, os partidos os movimentos fascistas antes deles se instaurarem como regime. Então, no fundo, o que interessa aqui para pensar a antifa contemporânea é, é menos a referência ao fascismo histórico. Então, Tanto que assim, ele, ele tira esse bode da sala logo de cara, ele usa a definição do Parkinson né, sobre o fascismo e fala, ó, oh, não é bem disso que eu vou falar. E a segunda coisa é que ele vai, no final, é, oferecer uma, uma espécie de... De, de nova definição para o fascismo contemporâneo depois de ter passado né, pelos fenômenos da alt-right da ele fala uma coisa já no, na introdução que eu acho importantíssima e eu só concordo com quem não gosta de usar o termo fascismo por conta disso que é, é, é tá na página 31, ele fala o antifascismo é uma política nada liberal, né, então ele, ele vai colocar os grupos antifas diferente do que foram as grandes frentes é, da década de 20, 30, né? Que pensavam assim: olha, é, todos nós, inclusive os liberais, somos antifascistas. Então, acho que, é, ao entrevistar, porque o livro é um pouco isso, né? Ele, ele entrevista é, uma série de pessoas que participavam de movimentos antifa no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, e chega a entrevistar uma pessoa de Rojava também. E aí ele fala assim: ó, o problema para os antifas não é esse, né? É, tanto que o capítulo que ficou mais famoso, é, que inclusive já tinha sido publicado em português pela Serrote, a, a, a Autonomia soltou também no, no site dela, que é o cinco lições sobre o fascismo, é justamente um alerta para pra, as lideranças e para os intelectuais de esquerda que naquele momento, né, por exemplo, na, no voto dos créditos de guerra na Alemanha, né, tô, o SPD e, e os representantes sindicalistas do SPD vão votar a favor dos créditos, não vão levar a sério é, é, a ascensão é, é, do Partido Nacional Socialista Alemão, né, com, com Hitler ainda que não era ninguém. Então, esse, esse capítulo ficou mais conhecido e ele é muito bom mesmo. Né? Inclusive, a quinta lição é os fascistas não precisam de muita gente para se impor. Uhum, uhum. É, a primeira, se eu não me engano, ele, o fascismo sempre chegou ao poder para os meios democráticos mas o que eu acho mais, o capítulo que eu mais gosto é justamente o capítulo deixa eu olhar aqui é, é, o capítulo 5, que é quem quem tem medo da esquerda tolerante nenhum palanque e liberdade de expressão onde ele, dá, ele chuta né, cara, esse, esse conceito que os fascistas hoje em dia usam muito, né, que é uhum. ah, e a liberdade uhum. de expressão. Né, ele mostra como que liberdade de expressão não é um conceito absoluto e no final, na conclusão, oferece uma definição de fascismo para hoje que eu acho muito mais é, rica e que, e que descola dessa discussão é, de se referir ao fascismo histórico, porque assim... Parentes rápido. É óbvio que o que a gente está vivendo não tem nada a ver com o que a Itália viveu, com o que a Alemanha viveu. Até porque a própria experiência do fascismo e do nazismo, primeiro, não se reduz a, a, ao, que, ao que aconteceu na Alemanha e na Itália, né? No fundo, o que vai acontecer naquele momento é que é, um, é uma coisa que o Foucault chama, de outra maneira, de efeito bumerangue, quer dizer. O, o, os massacres que a Europa produziu no, na América e na África, de repente acontecem dentro do território europeu e é isso que vai chocar é, 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 toda a classe ilustrada da, da Europa. Mas aí ele diz assim: não, o fascismo hoje é um triângulo, é um tripé que tem na, no seu vértice superior a supremacia branca, né? no seu vértice esquerdo o patriarcado e no seu vértice direito o autoritarismo. Então ele nos livra dessa discussão. No sentido de que assim, não, tudo bem, cara, legal, oh, você tá certo, é, do ponto de vista conceitual, não, não, faz, não, não é muito preciso mesmo chamar o o, o, o sei lá o Bolsonaro de fascista, o Trump de fascista. Agora, que eles são agentes de uma supremacia branca que se vê ameaçada pela própria transfor pelas transformações que o mundo sofreu nos últimos 30, 40 anos. Que é de um bando de homens que se sente ameaçado dentro da sua autoridade e dos seus privilégios, e que é um tipo de política que preza pelo autoritarismo e pela violência, isso é inegável. Então, em algum momento do livro, eu não vou lembrar agora, ele, ele entrevista um cara que fala assim: olha, tá, não precisa chamar de fascismo, mas a gente combate isso, a gente combate esse tipo de gente. E, claro, né, num combate Claro que o título até do prefácio Tem esse, essa, essa pretensão de, de atiçar Mas ele mostra muito bem que não é Nem sempre a melhor tática É dar porrada em, em fascista Na rua e existem várias maneiras da a gente lutar contra o fascismo
2: nesse, nesse mesmo sentido aí A definição do Paxton é bem, é bem interessante né Que eu, a gente tá falando do bode na sala né, Ele diz lá Que o, o Paxton define O fascismo como uma forma de comportamento político marcado por uma preocupação obsessiva com o declínio, humilhação ou vitimização da comunidade e por cultos compensatórios à unidade, energia e pureza, nos quais um grupo de militantes nacionalistas comprometidos, trabalhando em colaboração incômoda, mas eficaz com as elites tradicionais, abandona as liberdades democráticas e persegue com violência redentora, sem restrições éticas ou legais, suas metas de limpeza interna e expansão externa. Essa é uma definição que eu gosto muito, né? que é uma definição que abrange é, bem ou mal essa, é, essa leitura que você acabou de trazer, né? o patriarcado, a supremacia branca, a autonomia e é o um autoritarismo né? que aí se manifesta dentro dessas relações com as elites tradicionais e essas percepções de ameaça interna e externa. E aí, na, quando ele, logo quando ele define, eu também achei uma coisa interessante, eu já chego na pergunta, é que ele Diz que o movimento antifascista, é, portanto, é, não é, é a negação, né, do, a, a pura negação é, do, do fascismo. É, como você bem mencionou, essa perspectiva mais ampla de combate. A, essa, a esse tripé aí, né, fascistoide, como você... Não sei se, eu, se dá para falar nesses termos, que é justamente a, a ideia da supremacia branca, do patriarcado e do autoritarismo. Bom, e com isso eu queria te perguntar o seguinte, cara. É, o, o, lá no, no Lições, que é, o, que é o cinco Lições Históricas para os Antifascistas, o primeiro, a primeira lição lá é a seguinte... As evoluções fascistas nunca foram bem sucedidas. Os fascistas alcançaram o poder legalmente. O que, que você tem para dizer para a gente sobre essa, essa lição, acaso
1: Eu acho que isso se, se liga com a, com a ideia de que o antifascismo, pelo menos esse que o livro trata, é, não, é, não se contenta com que seria uma contenção democrática a partir de um sistema de freios e contrapesos às pretensões de grupos facciosos e radicalizados de um suposto Estado democrático. E que, na verdade, os fascistas sempre foram muito habilidosos em lançar mão é, dessas liberdades para suprimir as demais, entendeu? Acho que... E, e claro, né... É, é... Todo mundo sabe que o Hitler foi eleito por parlamento alemão, segundo a constituição do Weimar, e como o parlamento se encontrava é, destroçado por disputas internas entre a aristocracia Juncker, basicamente, e o Partido Social Democrata Alemão, SPD, é, ele acabou conseguindo, dentro dos acordos internos do parlamento, virar, não sei se é chanceler, primeiro-ministro, enfim... É... E ali ele simplesmente reivindicou uma, uma, um, uma... Eu acho que, se eu não me engano, artigo 48 da Constituição do Weimar... E se instaurou um estado de exceção legal que durou o tempo que durou. né Então, é... como o pessoal do Crime Fim costuma dizer... O contrário da, da, do fascismo não é a democracia, o contrário do fascismo é a liberdade. Né? Ou, como dizia o do Ruth, que aparece todo momento também no livro, é... nenhum governo combate o fascismo até o final, porque a burguesia, cada vez que se vê ameaçada nos seus privilégios, vai recorrer ao fascismo para garanti los né? Então, eu acho que isso é um, é um alerta interessante. E pensando no Brasil... né? A gente já tá aí o quê? Quase 10 meses de... Já deu, né? 10, 9, 10 meses de governo Bolsonaro. É uma boa resposta por um bando de, de colega nosso que ficou indo na Globo News falar que não, as instituições vão, vão contê-lo, as instituições vão botar no, no eixo. E a gente tá vendo que não, né, cara? O cara... É, o Bolsonaro, ele, se for o caso, ele ataca o próprio partido, né? Eu acho que um, uma outra característica que aí sim, acho que vale uma, uma analogia com o fascismo histórico é que o fascismo é uma política da morte, né, cara? É, no limite a solução final é o suicídio da própria sociedade. É, é, o próprio Franco, né, pra gente também não cair no estereótipo hollywoodiano de que o fascismo foi uma experiência só italiana e e, e, e alemã, né? o Franco na Espanha, o lema dele era Viva la Muerte, né? e, 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 o, e o, o próprio Franco governou a Espanha mesmo três meses depois de ter morrido. Então, acho que chamar a atenção que as revoluções fascistas nunca foram bem sucedidas e que os fascistas alcançaram o poder legalmente é que eles se valem de uma retórica revolucionária né? Isso, isso precisa ser dito. Acho que isso o Mark faz com bastante delicadeza assim, né? para esse bando de retardado que fica falando que nazismo é de esquerda. Né? No fundo, o que você tem é uma série de capturas de, de práticas de esquerda, né? como obreirismo, sindicalismo, uma retórica antissistêmica no momento de crise aguda da sociedade. Que responde aos anseios do cidadão médio, né? E, e ele usa isso para realizar o seu projeto político autoritário e sempre, sempre associado ao grande capital. Eu acho que é isso, é uma coisa que o antifascismo precisa aprender também, né? É, é, ele ele é, o fascismo não é um, um, um desvio da política liberal dentro do capitalismo, é um recurso próprio tem um livro que já deve ter ficado meio esquecido aí na história de um grande historiador francês chamado Daniel Guérin que tem um livro maravilhoso sobre a Revolução Francesa tem o livro dele apesar dele ser um cara que veio do marxismo ele escreveu um dos livros que eu acho mais interessantes de introdução ao anarquismo que chama O Anarquismo tem um livrinho sobre Rosa Luxemburgo e a Espontaneidade Revolucionária tem, e aí bom enfim de todos esses livros tem um livro sobre o William Reich, a Revolução Sexual que é ótimo, mas ele tem um livro que chama Fascismo e Grande Capital entendeu? onde ele mostra justamente isso assim, ó, o fascismo é um recurso do Grande Capital e mais do que isso é... a partir do Guerra ele não chega a dizer isso muito explicitamente mas a gente pode dizer que de, de uma perspectiva radical revolucionária, vamos dizer assim ou anarquista ou libertária é... Eu, a gente poderia colocar em dúvida se o fascismo de fato foi derrotado na Segunda Guerra Mundial ou não, entendeu? Quer dizer, ou se só os elementos é, incômodos, porque a definição do Parkinson que você leu é interessante por causa disso, né? A aliança com a elite é uma aliança incômoda. Isso lembra um pouco também aqui, né? É, é, os engravatados lá do PSDB, os banqueiros, galera que gosta de ficar circulando em fundação, que fica é, pagando de civilizado e erudito. Com dinheiro de, do grande capital, né? das fundações, Rockefeller, Ford Foundation e tal, é, eles, eles não ficam à vontade com o Bolsonaro. Basta ver a conduta do Fernando Henrique durante todo esse processo, entendeu? Então, a, a aliança com, 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 com a elite é uma aliança incômoda para ela também, por quê? Porque o fascismo é o esgoto. Mano. O fascismo é o lixo da sociedade. Tipo, ele recruta o que há de mais. É, é escroque, entendeu? De novo, fazendo uma analogia com o Brasil. É miliciano, entendeu? É, 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 é uma política de morte que tem uma retórica moralista, mas que, que convoca o lixo para garantir... Aliás, uma das, das referências famosas para se pensar os, go os golpes de Estado é justamente a leitura do Marx do 18 Brumário é, do cesarismo, né, cara durante é, é, o, o Luiz Napoleão que ele vai recrutar onde? Quem que é o Luiz Napoleão? O Luiz Napoleão tava cercado de ladrão, cara de, de vagabundo, entendeu e eles têm essa coisa doida de falar que quem é de esquerda quer vagabundo eles que são, um bando de vagabundo criminoso, assim, tipo, quer dizer eu não gosto muito do termo criminoso, mas assim é uma galera que assim é tipo é o tipo, é tipo Fujimori, cara sequestra a mãe, entendeu eu não sei quem conhece essa história, o Fujimori. Sequestrou a própria mãe, cara. Olha isso, cara. Chegar nesse ponto, mãe não mãe é sagrado, né, gente?
2: Uhum, uhum, uhum. <risos> é, eu lembrei aqui já fazendo do mãe é sagrado, né? O Bolsonaro aterrorizou a ex-esposa, né? Que teve que fugir para a Noruega. Lembra dessa história? Teve que. Pois teve é. que. Teve, depois descobriram na campanha ali uns telegramas da embaixada é, norueguesa, se não me engano, falando né, que o Bolsonaro tava perseguindo ela e teve fugido do país. ou assim, A galera não tem respeito nem pela própria família. A
1: própria, a própria história. É, se você faz uma leitura abolicionista e não moralista da história da mulher dele, cara, é um pouco isso, entendeu? Tipo, em que a mina pobre, da Ceilândia lá de Brasília. É óbvio que ela vai ter um tio que é polícia, o outro que é traficante, o outro... Que é assim que, né, o desmonte do que nem chegou a ter aqui no Brasil, né, é, que globalmente a gente chama de capitalismo fordista, jogou as classes populares para essas bordas da sociedade, entendeu? Para essas fronteiras do, das práticas dos ilegalismos. O que acontece... O que acontece? Esses caras agora estão no governo, cara. É o peçanha da, do Porta dos Fundos. <risos> o dos peçanha.
2: Ministro.
1: <risos> é. Στα την κιλάδε! Μού παναπάτ, και πού στέλνετε. Καλπάτζουν χιλιάδε κάθε μέρα, Κι με οικογένεια πεινά, να εμπρό να τα βγάλουν πέρα. Όλοι μαζί τα φάγαμε σε και σε σε καλά στι
2: eu queria voltar pra quarta lição. Né? A quarta lição, porque eu vou. Eu falo demais, né? Felipe? Não, de tá perfeito. Aqui, é assim, foda-se, também a ordem, né? A gente faz a ordem que a gente quiser. Que são cinco lições, a gente vai fazer tudo fora de ordem, porque sim. <risos> Mas é porque a, a você já, já mencionou: é, o, a quarta lição o, diz o seguinte lá, Geraldo. O fascismo rouba da ideologia, da estratégia, da cultura e do imaginário de esquerda. Que é um pouco essa discussão que você falou, né? De como que é, esses movimentos é, fascistas, como que eles conseguem se apropriar de pautas né? e do imaginário da esquerda, é, para poder, inclusive, se ter algum tipo de penetração popular, não é isso?
1: Ah, então, claro. Né? Primeiro que assim, ele tem de. É... a crescer em momentos de crise, de crise aguda, né? E, assim, eu fico impressionado, cara, assim... Não, não tô querendo fazer picuinha, não, cara, mas, assim, eu fico impressionado com, com os colegas que esquecem que a gente tá em crise no mundo desde 2008. Uhum. A crise de 2008 não foi resolvida. Olha pro mundo de lá pra cá, você não tem um governo que sustenta. Não tem. Você teve uma onda de, de, de manifestações de rua que em alguns lugares da Europa que receberam as políticas de austeridade foi é, é, amenizada a partir de novas propostas de esquerda, como a Syriza na Grécia e o Podemos na Espanha. Mas você vê, eles, do mesmo jeito que eles surgiram, eles sumiram também. Uhum. A, a direita já está governando a Grécia de novo, o PSOE voltou a ser é, governo na na Espanha e está tendo que enfrentar uma crise de legitimidade gigantesca. Todo mundo está acompanhando aí com as manifestações na Catalunha. É um problema que remonta à própria construção da Espanha como país. E aqui também, entendeu? Sobe governo, desce governo. É... Aí tem eu acho assim um, um, uma pobreza às vezes de, 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 de nomenclatura, porque no fundo não tem nada a conta chamar de golpe, mas assim é, 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 é preciso entender que tem uma outra coisa operando dentro da democracia, onde o sistema judiciário tem um papel fundamental e mais, né, na, nas concepções mais tradicionais do que seriam os três poderes, do que seria essa coisa que os liberais enche a boca para falar de engenharia institucional, de freios e contrapesos, né? É, o, o próprio judiciário se tornou que foi criado para não ser isso. E se tornou um, 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 dos, um dos poderes é, mais sensíveis ao clamor popular, né? quer dizer, você lê qualquer toqueville da vida, ele vai falar, não, ó, o judiciário é importante porque o judiciário é o que garante o direito das minorias, é o que impede a constituição de uma, de uma ditadura da maioria e tal. E você vê ministro do STF votando constrangido por movimento de rede social ou por... O que é pior aí é mais grave, né? constrangido por declaração de gente das Forças Armadas. Mas, voltando essa história aqui da, 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 da lição 4, então, ele, ele cresce em período de crise e oferece uma saída fácil para essa crise, né? Quer dizer, olha, eu tô aqui, eu vou é, garantir os seus interesses, aí eu acho que tem uma coisa que o fascismo.. É, é recoloca é, que é lembrar que a política é guerra, lembrar que a política é disputa. Né? Não é à toa que desde 2001 é, teóricos como o Giorgio Agamben ou mesmo mais recentemente no Políticas da Inimizade, o, o, o Achille Mbembe vão reler justamente o Schmitt, que foi o cara que que criou essa possibilidade constitucional da, do, né, essa, dessa definição do soberano como aquele que decide sobre o estado de exceção e que legaliza essa política. Então, num contexto de crise, com as condições ju jurídicas favoráveis, o que, que ele vai roubar de estratégia, cultura e imaginário de esquerda? Ele, o, o, o fascismo é uma mobilização, é um, é um, é um, é, ele mobiliza a massa, né? É, é... Eu só acho complicado, porque eu acho que o conceito de massa não funciona mais no século XXI, mas para também não ficar aqui perdido em, em pequenas definições, é mobilizar massa. Então, você é, vê como que, se de um lado, realmente não faz o menor sentido a gente usar a definição de fascismo histórico para entender a outright de hoje, né? Até porque. Ela conseguiu se democratizar, ela conseguiu. Um, um dos personagens aqui da Outright, que é Milolo... Milulopoulos, né? Que é, um, é um, 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 um imigrante, filho de imigrante grego que é gay, mas é misógino, enfim, tem essas,
2: tem essas loucuras,
1: femininas. né? <risos> é, então, mas enfim, em poucas palavras, né? Ele, ele mobiliza as massas, então é, na, no contexto lá do fascismo histórico. Com quem que o, que o Mussolini vai disputar? Com o PCI, né? com o Partido Comunista Italiano. Com quem que o Hitler vai, vai disputar? Com, so, com, a, com a covarde social-democracia é, alemã, né? E, 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 numa ala mais radical, com os espartaquistas da, da Rosa e do Kaulyb né? Com quem que ele vai disputar aqui no Brasil, né? que é outra coisa que me irrita também hoje em dia, que a esquerda agora gosta do, do, do Getúlio Vargas, entendeu? O Getúlio Vargas foi a nossa versão fascista, pô. Ele disputou aqui com que os movimentos trabalhadores estavam fazendo greve desde a década de 10, de 20, né? e, e, e a própria é, consolidação é, das leis do trabalho não teve nada de benesse dele, era aquilo ali, ou, ou, ele, ou ele afrouxava o movimento é botar ele contra a parede. né? Então, a partir de 1937, é uma ditadura também, como foi o salazarismo em Portugal e tal. Então, é, é, eu acho esse ponto importante, principalmente no contexto brasileiro, para também enfrentar as questões. né? Quer dizer, não adianta só quando alguém chama é, é, nazismo de esquerda, você simplesmente dizer, ah, você é um burro do caralho. Tudo bem, pode até ser, porque de fato é, mas a questão é... Por que, que é possível construir esse discurso? Né? Justamente porque o fascismo se apropriou dessas estratégias e mais, remotamente, né? é... pouca gente lembra disso, cita isso. No fundo, essa ideia de que o fascismo de esquerda não está desse jeito tosco que aparece em rede social, mas é mais ou menos o argumento do Frederic Hayek no caminho da servidão. Né? Ele vai dizer que a, a, a... As políticas. No, no, no caso, ele está em 1945 polemizando com o plano Bevert, é, que era o plano de reconstrução de guerra. Em alguma medida, depois a escola de Chicago vai polemizar com o plano Marshall de reconstrução da Europa. Mas o é, é, que, que ele está dizendo? Ó, oh, tá vendo? Essas políticas de controle, da economia, isso é a antessala de uma sociedade totalitária tal. Vai ter repercussão em vários lugares, cara. Até numa figura. Tipo Aron, né? Tem, tem os seminários famosos do, do, do Aron que a chama totalitarismo e industrialização, uma coisa assim, onde ele também sugere essas coisas tal. É, então, é, não é, é, por incrível que pareça, não é um completo delírio, né? É, é, o, é o mesmo procedimento de fake news, né? Você pega uma coisa que de fato é verdade, tipo, sei lá, fascismo se constitui a partir de movimentos da classe trabalhadora, de sindicatos, tal. Como a gente teve aqui no Brasil sindicatos amarelos durante o governo Vargas. É, e aí daí você dá um salto sem mediação nenhuma e fala que fascismo é de esquerda. entendeu
2: é, E aí aproveitar também esse gancho, pra, aí eu vou juntar duas lições aqui para a gente já em, em, é, caminhar para a conclusão dessas coisas, lições, que na lição 3, e a, a, 3, a 2 e a 3 eu acho que são parecidas, né? são... É, Irmãs, né? Siameses, né? Que a, a dois diz lá que muitos líderes e teóricos antifascistas, o período entre guerras, não levaram a, o fascismo verdadeiramente a sério até que fosse tarde demais. E a terceira lição é, diz lá que, por razões ideológicas e organizativas, a liderança socialista e comunista demorou mais que sua base para avaliar com precisão a ameaça do fascismo. É, então, tem esses dois elementos aí: né, do, do primeiro, de, da dificuldade de é, compreender é, de maneira profunda o que estava em jogo, tanto no entre-guerras quanto em conjunturas mais contemporâneas, e é, esse atraso né, de liderança. Socialistas e comunistas para poder é, a se organizar para conter, e essa seria inclusive a, a uma das principais contribuições dos movimentos antifas, né? de, de não brincar com e não brincar em serviço, né? não pagar para ver e esmagar é, é, enquanto há tempo, né? mesmo que ainda nos estágios mais preliminares. Isso tem a ver um pouco com essa incapacidade que ele está falando aqui nas lições de movimentos socialistas e comunistas de entender terem um o movimento na sua origem, né? É por aí?
1: É, não, de, de matar a cobra no ninho, né, cara? Uhum. Porque é, aí a gente volta um pouco pro começo, né, cara? É, a partir de... de até de, de, de autores diferentes, você pode pensar... Sei lá, por exemplo, se você pega ou a leitura é, do Foucault no defesa da Sociedade sobre o Racismo de Estado ou a leitura é, do Adorno e do Hockheimer e, e do que derivou ali da Escola de Frankfurt, que eu estou me arriscando aqui porque eu não conheço muito. Mas tanto um como outro de maneiras diferentes vão dizer assim, olha, por incrível que pareça, por mais doentio que o, que o, que o nazismo, ou no caso até o estalinismo também, né, porque essas duas, tanto o Foucault como a Escola de Frankfurt vão direcionar a crítica para os dois, é, por mais monstruoso que isso pareça isso é uma virtualidade é, da própria sociedade moderna né? quer dizer, ou do, das políticas de Estado, ou dessa crença no desenvolvimento, porque tem isso né? É, o, o nazismo histórico, e talvez esse seja uma grande diferença de, do, da década de 30 para hoje né? ele prometia a prosperidade, o desenvolvimento é, o de hoje nem isso, né, cara? Quer dizer, nem, nem a, a ideia de, de, de superação das dificuldades econômicas e uma certa promessa de, de, de providência, de bem-estar, de bem pelo menos para os que estiverem desse lado, nem isso ele consegue prometer. E aí o que acontece é que, de um lado, você tem vários elementos da classe ilustrada. É, que vai dizer assim, não, imagina, isso não vai acontecer, como já falou aqui, né não, a democracia dá conta disso, nossas instituições são fortes, nossas instituições estão funcionando. Minha, meu último bordão assim, que eu tenho usado é assim, eu, eu fico impressionado no Brasil que tem gente que acredita em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel e instituições, né, cara? Porque, enfim, elas estão se mostrando absolutamente impotentes diante de, de, um, de um movimento que Claramente quer destruí-las, enfim, até aí não tenho nada contra, mas enfim. É, a questão é, também as lideranças de partidos e de sindicatos, né, muitas vezes foram coniventes porque estavam querendo defender os seus interesses imediatos, sabe? Tem um, tem um texto que eu acho muito legal, do, um texto pequeno do, do Maurício Stratenberg, que chama... Não sei, olha que doideira, acho que foi porque o Jean estava aqui ontem eu estou toda hora lembrando da Rosa Luxemburgo. Chama Rosa Luxemburgo e os Fenômenos Burocráticos. Né? E é um texto maroto do Maurício, porque é um texto que, que, que para quem conhece o contexto do texto, sabe que ele está escrevendo sobre o SPD, sobre a social-democracia alemã, mas ele está, na verdade, constituindo uma crítica à própria fundação do PT. ali O texto acho que é de 81, 82, 83 no máximo. E ele fala assim, o que, que aconteceu com a SPD? É, os fascistas estavam avançando, é, é, uma, é uma piada que ele faz, né? e eles estavam querendo salva, salvar o mimeógrafo, né? Desculpem as pessoas mais novas que não, não sabem, sabem o que é
2: o mimeógrafo. Não Sabe que era bom, é. ficou bom, né? <risos> Mas
1: enfim, o que, que eu por exemplo vejo muito isso agora, entendeu? Quer dizer, é uma necessidade muito grande de radicalização da luta, de você abertamente falar assim, cara, eu não vou conversar com fascista, né? E as pessoas que ainda acreditam no processo é, de disputa eleitoral, no processo democrático, chame como quiser achando que a gente tem que ir na rua convencer as pessoas de que o Bolsonaro é uma pessoa má. É... Eu acho isso, assim, é no mínimo inocente, entendeu? Quer dizer, é... essa crença também que, principalmente as lideranças burocráticas e alguns intelectuais têm no povo, como um cara, um, um, né? um, uma ideia de povo que é puro, que é bom, não sei se isso é herança russoniana, teria que pesquisar aí. Isso é uma grande bobagem, cara. Tem uma galera... Tudo bem, tem um meio campo ali que... Até assim, em termos numéricos, é, a maioria do Brasil não votou no Bolsonaro. Quem, o, quem, o, o Bolsonaro se elegeu com a maioria dos votos. Numa conta muito rápida, são 200 milhões de brasileiros e 57 milhões votou nele. Tem uma notícia boa e uma ruim aí. Quer dizer, uma é... 57 milhões de pessoas demonstraram, no mínimo, simpatia pelo projeto dele. Isso não pode ser ignorado, né? É um pouco aquela ideia assim... Pô, eu não posso tratar... Agora, você é bem chimitiano mesmo... Eu não posso tratar um sujeito que me, me toma como inimigo... Que quer minha eliminação como um adversário... Não, ele é meu inimigo também, né? É, eu quero ou não, inclusive, né? Porque ele já declarou isso... Mas, ao mesmo tempo, se você tem um, um contingente tão grande de pessoas... Que demonstrou minimamente simpatia pelo projeto homicida desse cara... É, você tem, sei lá, sobra numa conta rápida aí 140 mil pra disputar, entendeu quer dizer que pelo menos não, não... aí eu tô botando tudo na conta quem vota, quem não vota, enfim até porque sufrágio universal hum. é uma outra mentira que o liberalismo contou e todo mundo é, acreditou então, acho que tem um pouco isso assim, sabe, é, essa, essa, essa lição 3 e 4 é um alerta pros tempos de hoje assim, ó cara, não confiem é, que qualquer arranjo institucional, qualquer liderança política que pede calma, é, ela vai conter o avanço desse fascismo, que muitas vezes, até tristemente, né, eles são os primeiros a se fuder, entendeu? Muita gente esquece que assim em 64, todo mundo tem essa narrativa que é, que é verdadeira, né? Mas que o regime no Brasil ele virou mesmo, ele se tornou mais autoritário em 68, e de fato isso é verdade, né? O ai 5 radicaliza a ditadura. Mas quem rodou em 64 de cara eram os militares que eram contra o regime e os parlamentares, né? O, o, o pai do Marcelo Rubens Paiva roda assim. O irmão do, do pastor Jamil Wright, que era deputado por Santa Catarina, também rodou assim. Então, é, essas duas lições são, lições são importantes. É, que eu, eu, assim, não gosto de ficar entrando em polêmica, porque eu sempre acho que polêmica não leva a lugar nenhum. Só, só ajuda um lado, os, cada lado, reforçar o, a sua posição. Mas eu, às vezes, vejo assim, no né, Twitter e tal. Não, a gente tem que conversar convencer os bolsonaristas, eu, não, cara, eu quero bolsonarista longe de mim, se for perto é na porrada, porque <risos> não, porque essa galera quer você morto, as pessoas não entendem <risos> isso, cara, ele quer você morto <risos> tipo, esse cara, ele é capaz um bolsonarista é capaz de ligar no seu trabalho para você ser mandado embora entendeu? Isso, isso é a atitude de fascista, esse tipo de quem faz isso é fascista, mesmo que ele não se, se denomine como tal porque era assim que acontecia, era assim que se produziam as listas que iam para Auschwitz, era assim que você... É, tem, tem um livro meu maravilhoso do um do, do, do psicólogo social chamado Christophe de Joux, que na época fez um pouco de estridência, porque parecia um argumento é, exagerado, mas se lê o livro não é, que ele faz um estudo sobre o impacto psicossocial das reformas neoliberais em 95 na na França. E uma das coisas que ele identifica é que a operação psíquica, tecnológica, digamos assim, das listas de demissão, é, na época teve uma grande greve do, 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 dos, do, dos operadores, acho que do metrô de Paris, tem um texto do Bourdieu famoso sobre isso, funcionava igual as listas de, de mandar para o campo. Porque é um pouco isso que o, o, o fascismo, como esse recurso autoritário em momento de crise, é isso que ele instaura, né? Que aí, ao invés das pessoas é, 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 exercitarem o apoio mútuo, né? a coisa de um, um segurar a onda do outro, não, cara, vira uma coisa que aí eu acho que num contexto neoliberal ganha outras dimensões, que assim, é assim, é, é o famoso antes ele do que eu, entendeu? e acho que existe uma coisa no, nesse fascismo contemporâneo que passa muito por isso né? veja as críticas, às cotas entendeu? a gente pode fazer uma série de críticas a ela dentro do ponto, do ponto de vista é, é, digamos revolucionário anti-estatal anti mas no fundo as críticas que a, que, a, que a direita brasileira faz a ela é o que? ele tá ganhando uma vantagem na competição, entendeu? Essas essas duas lições para mim, assim, isso vale para esquerda e para direita.
2: E aí, Caça, a gente chega na quinta lição para terminar essa essa sessão aqui das lições, né? Que é a gente já falou aqui, inclusive rapidinho sobre isso, que é não é preciso um grande número de fascistas para conceber o fascismo. Né? É o que, que o que você que tem a dizer sobre isso?
1: Não, é, acho que no fundo, as lições, obviamente, né, elas estão conectadas. É, Mussolini é um cara que sai meio ressentido do Partido Comunista Italiano. Tinha alguns arrobos de idiosincrasia ligado à relação dele com os futuristas e tal. Mas ele não juntava meia dúzia no começo, cara. É, tem, tem alguma coisa que arrasta... É, é... Pelo menos no fascismo histórico, né? Que que faz com que 100, 200, 300... Sei lá, eu não vou ter esse dado direito, mas acho que em algum momento o próprio Marx fala isso,
2: né? que Acho que em torno de 100,
1: né? Era é, 100 é. nego que tinha o Partido é, Nacional Socialista Alemão, e aí os caras fizeram estrago que fizeram. E de novo a analogia cabe, né? Quem que era o PSL até outro dia, entendeu? Quem que era... O Bolsonaro até outro dia. Tem uma confluência aí, talvez até meio mística, né? Que os caras. Porque. E eu não tô falando isso com ironia, não. O, o, existe uma mística fascista, né? É, que leva todo mundo de roldão, cara. E Nego vai, achando que é aí que ele vai se salvar.
2: Uhum. É, o, o dado aqui, só para só trazer para o ouvinte, é, o Face de Mussolini tinha 100 membros né, e o Partido Alemão dos Trabalhadores tinha meros 50 membros quando o Hitler participou é, de sua primeira reunião após a Primeira Guerra Mundial. Então, é é um, é um dado muito interessante né, para a gente poder pensar.
1: Eu acho que assim tem uma coisa no geral dessas cinco lições, que é isso, cara. É, não dá pra subestimar entendeu? que eu acho que é o que foi feito aliás, eu acho que é o que é feito ainda entendeu? Eu, eu quero morrer de ouvir nego discutindo eleição pra prefeito ano que vem é, não, amanhã, vai, é, ano ah, que vem
2: vai ser vai ser triste, cara é, porque tudo indica que a gente vai cair na mesma velha discussão, né, de, de sempre, de representação e de vamos, vamos fazer e o PT agindo como sempre agiu e aquela discussão interminável, né, que já me dá nos Mas, nervos. Sabe cara. Que eu,
1: o que eu acho pior disso, Felipe, é assim, é, 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 isso pra mim, é até tô, vou fugir um pouquinho do livro, assim. O Bolsonaro oferece um futuro para as pessoas. É um futuro terrível, é um futuro destruidor, mas eles oferecem o um futuro. E a esquerda oferece o passado, né? quer dizer, a saída do Bolsonaro é voltar para o governo Lula, que tem lá seus méritos, mas também não era o paraíso na terra. Então, você acha que as pessoas vão é, num mundo onde, para usar um jargão do, do Paulo Arantes, No né? mundo de, de expectativas decrescentes, você acha que as pessoas vão seguir quem, entendeu? O cara tá oferecendo um futuro para elas, cara. Num, num, num capitalismo brutal, entendeu? Quer dizer que a sobrevivência de grande parcela da, 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 da população urbana. Isso você vê em São Paulo, no Rio em especial, mas também em Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, passa por quase sempre sua vida tá em risco nisso, entendeu? Porque... Quem que é um grande empregador hoje no Brasil e que é uma base popular forte do bolsonarismo? As empresas de segurança, cara, que é entendida no sentido muito amplo, né? O votador do Bolsonaro, ele é PM, ele é polícia civil, ele é, é vigilante, ele é porteiro, ele é, é segurança de banco, segurança de shopping, né? E aí vem o cara e tipo diz assim é um efeito quase é, clube da luta, assim, né? Pega essa ralézona e fala pra eles assim, não, você é foda, você é bom pra caramba, não deixa as mulheres falar mal de você, vão acabar com essa porra desses viados, sem infra, infra um cara desse, cara. E aí, claro, isso falando nesse campo... Né, do, dos ilegalismos das políticas de segurança mas no fundo quase todas as profissões hoje no neoliberalismo são insalubres entendeu? quer dizer no, o, o, aliás o capitalismo é, uma, é um grande produtor de doenças físicas e psíquicas né? no auge da industrialização ele mutilava as pessoas que trabalhavam na fábrica hoje é, você tem uma legião de pessoas com problemas psíquicos é, síndrome do pânico crise de ansiedade não é possível que isso tenha acontecido, é, que, que isso é uma epidemia. Não é, cara, é porque você tem um tipo de trabalho que é massacrante, é, que é enlouquecedor. né? A história recente aí que viralizou do cara que era é, entregador de rap e, e morreu do coração e ninguém atendia a ele porque o Uber não podia pegar. Cara, é, é impressionante que as pessoas não... Né? É, é, aliás, assim, a única coisa que eu... A única coisa não, mas eu acho que é o principal, principal motivo que eu teria para abandonar as nomenclaturas do século XX para tratar o que a gente vive hoje é para dar uma notícia muito pior, que é o que a gente vive hoje é muito pior do que, foi, do que se viveu no século XX. Em termos numéricos, né, a capacidade de destruição de um Estado hoje é infinitamente maior do que qualquer Estado autoritário do século XX. Né? A capacidade, o número de pessoas, o número de corpos que se empilha hoje. Né? A gente chega no absurdo de nego comemorar que a gente passou de 65 mil e aí tem todos os motivos para esse número ter mudado para 57 mil e isso é bom, entendeu? Pô, vai se fuder. 57 mil pessoas são assassinadas no Brasil todo ano. Isso é bom, sabe? Ou. É, é, eu queria dar um spoiler de Years and Years aqui, mas não vou dar mas o, o que eu achei do caralho essa série, mas é, na, no, no nazismo tem um, um documentário Leman, alguma coisa Leman, não vou lembrar o nome dele É um cara que trabalhou com Sartre chama Shoah, ele mostra cara todo mundo sabia que tinha campo de concentração as pessoas ficavam quietas os movimentos antigos são isso assim. você não pode calar sabe? não pode calar, tipo mesmo que. Não, é, porque tem uma coisa dessa. No, no século XXI, como todo o horizonte é, que se sustentou ali a partir do iluminismo até metade do, do século XX, até a Segunda Guerra Mundial, né, de que a ah, prosperidade ou socialismo ou revolução ou o que seja ia trazer alguma coisa, hoje em dia não tem futuro. futuro é o quê? Mudança climática e bomba nuclear, cara. Aí não tem não tem essa projeção nego pira nego quer se armar mesmo nego quer é até é, nem essas discussões são feitas direito eu acho sabe tipo não é simplesmente não tô dizendo eu, eu tenho horror arma qualquer coisa desse tipo mas assim você precisa entender por que, que o cara tá tá abraçando isso não para convencer ele do contrário porque as redes sociais estão aí para provar que a razão não é capaz de nada Kant, Hegel estava tudo errado, mas é, ou, sei lá, não, não respondem mais aos problemas de hoje mas é, 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 o nível de brutalização é, que o capitalismo chegou, especialmente depois da, da crise de 2008 é, é, é absurdo é, por exemplo como que você entende que tipo, pessoas vão na rua e se arriscam, tipo, com uma camiseta na cara, enfrentar a tropa de choque, entendeu? Racionalmente, isso não faz o menor sentido, porque vai apanhar, vai cheirar gás, mas por quê? Porque, cara, não dá, não dá pra viver nesse mundo, tipo, não é possível, sabe? Não é possível você andar no centro de São Paulo e ver as pessoas, tipo, como se elas fossem personagens do Walking Dead, entendeu? Tipo, louconas, tipo, sujas, fedendo a merda, tipo... Outro um dia minha mãe, cara, falou um negócio que eu achei muito louco, assim, ela falou assim, é louco, né, como que cachorro e gato nunca dorme perto de onde ele faz as fezes, cara, e gente faz isso, cara, enfim, já tô brisando aqui,
2: Desculpa, Não, gente. mas é, são cenas absurdas, e aí é aquela coisa que vai, é, é, meio que... É a mente cauterizada, né? Quando, quando a pele tá cauterizada, você pode cutucar e você não sente mais nada. Ela perde totalmente a sensibilidade. É um pouco isso que me veio à mente quando você falou da sua mãe, Total. né? É uma mente coletiva cauterizada, né? A gente se depara com cenas lamentáveis como essa e aí a gente já não sente mais nada, né, cara? Vira um objeto ali que precisa ser... Desviado e perdendo totalmente, né? é, perdemos totalmente qualquer tipo de sensibilidade, né, cara? É...
1: Não, e é, é engraçado, né, como que o fascismo e essa nova direita mobilizam um discurso moral, moralista, na verdade, né? E ao mesmo tempo é completamente insensível a coisa que qualquer cristão, mínimo, nenhum revolucionário, <risos> assim, ficaria chocado,
2: né, cara? Que é isso. isso que é tipo... É. A gente recebeu o Barba aqui e ele, e ele falou um negócio bem parecido, né, cara? Falou, puta, é uma inversão completa que mesmo dentro da, né, do, da teologia cristã, que é um negócio ultraconservador, mesmo ali dentro, né, cara? Se você for parar pra, pra fazer uma reflexão um pouco mais profunda, você já, já se distancia desse tipo de, de maluquice, né? Mas, enfim, são, total, são total. contradições...
1: Não, é... é... E eu acho que assim, o ponto, acho que se tivesse que resumir assim, é, o que, que é ser antigo, porque isso é legal, cara, eu, outro dia, eu tive uma conversa com uma galera e, é, e tudo bem, né, tem essa coisa que realmente é, tem a ver e os grupos fazem isso, os grupos treinam Muay Thai, treinam Jiu Jitsu e tal, para se proteger, para se autodefender e tal. Mas eu, eu sempre que falo de, desse assunto, desse livro especial, gosto de lembrar assim, o principal do antifascismo não é isso. O principal é assim, você não pode calar diante dessas coisas. É, esse é o principal. Entendeu? É isso que faz... Porque também, se o antifascismo fosse só bater em nazi, isso, como, como o próprio Mark mostra né, a crítica de um grupo que vai surgir na Alemanha que chama Fantifa, que são as feministas Sim. antifascistas, né? se você se, se é só bater em nazi, pode virar uma cultura ma masculinista tão estúpida clube da quanto luta, né? qualquer é, é. clube da luta ou qualquer ganguismo, né? porque é. no fundo a antifa moderna como ele chama, né? acho que mais preciso seria a contemporânea, que nasce ali nos anos 80 com os autonomem e tem ali tem o mesmo clima que vai desembocar ali na mistura de é, cultura punk com o com, com que no movimento antiglobalização vai se chamar de anticapitalismo, né? para ampliar é, é, a frente, é, porque seria toda a esquerda, que é, que é bem interessante, né? que é quando se, nessa ideia de frente, no, naquele momento, para lutar contra é, os efeitos é, cruéis da globalização... É, os liberais são, são chutados dessa frente e aí se chega nesse termo anticapitalista que como todo mundo sabe o próprio termo capitalismo é super recente é dos anos 70 é, o Marx e o Proudhon não falavam de capitalismo, não tinham essa palavra pelo menos falavam de regime da propriedade ou coisa parecida e, e, e essa cultura vai ter sim a ver com uma coisa de gangue vai ter a ver com, com cultura de rua com, com cultura urbana mas é muito interessante as entrevistas que o Mark faz é, é, mostrando que vai muito além disso que envolve o trabalho com centros sociais, envolve um trabalho de, de, de educação né, de, de alerta de esclarecimento e, e, claro, no limite, é... o uso da, da, da força física sempre como autodefesa. Eu gosto muito, embora seja meio óbvio isso, mas que é, é, é o, 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 o olho da quarta capa de um antifa de Baltimore, o Murai, né, que se identifica como Murai, que ele fala assim, Lutando, lutamos contra eles escrevendo cartas e fazendo ligações para que não tenhamos que enfrentá-los com os punhos. Lutamos com os punhos para que não tenhamos que enfrentá-los com, com facas. Lutamos com facas para que não tenhamos que enfrentá-los com armas. Lutamos com armas para que não tenhamos que enfrentá-los com tanques. Quer dizer, é, no fundo, o principal do Antifa, para usar um termo que também é bem de, desses grupos antifas contemporâneos, né cara os caras têm que voltar, no mínimo, a ter vergonha de ser fascista de novo. Entendeu? o problema é no Brasil hoje é que assim de repente ficou era normal é democrático tipo o cara é, sei lá falar que o Ustra é um cara legal entendeu uhum. Você é um filho da puta mano. morreu tarde esse desgraçado um monstro cara,
2: um monstro
1: é então e aí e acho que isso que é legal assim sabe tipo o, o, o que mais o que eu acho mais interessante em disseminar essa coisa antiga eu não gosto muito da ideia de criar frente única, porque isso aí nunca dá muito certo. E, bom, como anarquista, a gente sempre acaba se fudendo nessas frentes, porque no passo seguinte alguém manda a gente pra alguma prisão ou mata a nós. Mas o importante é assim, cara, ó, você não vai deixar um fascista falar na sua escola, na sua universidade... Aliás, tem, tem um momento muito interessante do livro que ele conta o, um episódio em Berkeley, que assim, o, o uhum. Mianopoulos foi falar lá e os caras não deixaram o cara falar, mano. Ele, e aí assim, em Berkeley
2: que era um grande é, defensora, né, da, da liberdade de da expressão e tal, e aí que ficou bem marcado, então, o fato de ter sido em Berkeley, né, essa ideia de que...
1: Não, total, porque Berkeley foi o berço do 68 uhum. estadunidense, né, cara. Mas ele não pode, cara, não pode falar mesmo, assim, não vai falar, vai falar pra lá, entendeu... Não vai, aqui você não vai falar e, 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 e os caras sacaram isso cara esses movimentos é, eles são bastante hipócritas em mobilizar esse, 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 essa prerrogativa de que olha né, bom, que é mais do que aquele imbecil daquele mamãe falei, eu cansei de ver esse cara em manifestação e o que ele fazia era isso, era provocar as pessoas até que alguém de cabeça quente desse um murro nele ou quebrasse a a, a câmera dele pra alguém gravar e ele depois ir lá no canal dele e ficar: Olha, tá vendo como a esquerda é estúpida e tal. Só que nunca ninguém da imprensa, isso eu acho assim: assim é, no mínimo os caras são mal profissionais, vai, pra não, não, não ir mais longe. Como que nem, ninguém nunca descobriu que toda a segurança desse cara em manifestação era feita por skinhead, cara? Sabe? Por, por cara neonazista. Tipo. Não tô aqui nem dizendo se ele é ou não, mas assim, quem fazia segurança... Tem foto, várias... Ele adorava aparecer em ato do MPL. É isso, cara. O cara andava com o neonazista, só que ficava no YouTube dele dizendo assim... Olha, a esquerda não me deixa falar, cara. Não vai falar mesmo. Aqui você não vai falar. Vai falar pra lá. O que você não fala.
2: É, porque pode parecer uma contradição, né? É, mas o, o, o Mark deixa isso muito claro, né? Que fascista falando... É, é, é a difusão do ódio, é a difusão, né? Do é, é, é na verdade um fascista falando é a defesa do, do completo contrário da liberdade de expressão, né? É, e portanto você impedir um fascista de falar por mais paradoxal que isso e que isso pareça, é em última instância defender um tipo de liberdade que não existe nem nessa democracia liberal, muito menos em regimes totalitários como, como fascismo. Uhum, uhum.
1: Não, é, é isso, é isso. Eu, eu, no, impedir um fascista de falar é ser a favor da liberdade, uhum. não o contrário. Uhum. E, e os caras... É impressionante, né, cara, como que eles conseguiram inverter completamente esse jogo, né, cara? Porque... É, bem ou mal a gente tem que também reconhecer as derrotas né cara eles conseguiram colar no senso comum que ao não deixar eles falarem os autoritários somos nós entendeu
2: é é exatamente é, é essa inversão aí né cara que e o movimento os, os antifas eu acho que eles são essenciais inclusive para atacar essa essa inversão não sei, não sei, não sei, não sei. O é, cara, a gente falou bastante coisa aqui, a gente falou bastante de autoritarismo, a gente falou um pouco sobre patriarcado ali sempre é, como uma questão presente né, dentro de movimentos fascistas e neofascistas. É, mas a gente falou também um pouco, mas eu queria enfatizar justamente esse ponto que é a ideia da da supremacia branca, né? Que é que é um dos uma das pontas aí que é tanto no fascismo histórico quanto esses movimentos contemporâneos que a gente também está caracterizando como fascista, mesmo reconhecendo né as dificuldades de definição e tal. Como você mencionou já é, é, tem esse elemento essa ponta aí né do da supremacia a branca como como uma, uma, uma das características desse movimento é, no, no livro vocês mostram de maneira muito clara assim o livro é muito claro né que diz lá no, 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 em no determinado momento que a luta antifascista ela é uma luta cotidiana também ah, aponta que a história da Europa é indefensável e que a branquitude é indefensável. Né? É porque, eu estou levantando essa bola porque quando a gente olha para, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Hungria, para a Polônia, para movimentos que é, começam a ganhar força na Alemanha ou até mesmo na França, enfim, a questão da branquitude é uma questão é, muito importante. Né? A questão até mesmo na Inglaterra, enfim, vários lugares. No Brasil, a questão de, da raça também tem. É, Importância, mas o Brasil a gente tem ali as nossas especificidades. Né? E o que a gente já, você já mencionou várias vezes na sua fala, a, a, a maneira como que, é, principalmente preto e pobre, né, só é vítima de violência constante. Como isso é um, como a gente falou lá um pouco da mente cauterizada, a gente já chegou até na sua mãe, né, que de maneira muito <risos> simples e sábia captou uma, uma, uma contradição bastante horrível da realidade que nos cerca, né? É, como que você, é, como antifa e como um professor de relações internacionais, trabalha é, raça e supremacia branca, cara?
1: Ah, então, assim, é, para entrar num campo assim, mais de pesquisa mesmo, eu pesquiso política de segurança. Né? Minha função lá é segurança internacional, no curso de relações internacionais da, da EPEM e da Unifesp. E, e eu tenho desde muito desde a iniciação científica. Assim, o anarquismo veio antes, né? E mas dentro da universidade, o, o Foucault é muito marcante metodologicamente. Pro que eu faço. E num dos livros, na verdade, não é nem um livro, né? As aulas dele de 76 que, são, que chama em Defesa da Sociedade. Ele fala uma coisa é, que, o, que o Stephen Guerra vai retomar no Cidades Sitiadas também, que ele, que ele fala que a, as prisões na Europa é, são o efeito bu bumerangue do colonialismo. Né? E não à toa, talvez a, a, a referência mais evidente dessa, dessa verdade histórica é que as primeiras prisões se chamavam justamente colônias penais, né? E, e, e o Foucault vai dizer que, dentro do, da ideia dele de biopolítica, né, quer dizer, ele vai caracterizar o poder moderno, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, como um poder que gestiona a vida, ele mesmo vai se colocar, o que poderia ser uma, uma, uma interpelação a essa ideia de biopolítica, e falar assim, não, beleza, você está me dizendo então que a partir do final do século XVIII, o que, o que nós temos é uma série de, de técnicas e de tecnologias de governo que gestionam a vida. Então, como que justamente esse período em que a vida se torna o principal objeto de governo, né, a ideia de vida, a população como espécie a ser é, gerida é, por uma série de, de, de tecnologias médicas, sociológicas, militares... Né, como que justamente esse período onde a vida se torna objeto do governo vai se matar tanto? né? Eu Ficou vai dizer, é simples, porque todo governo opera com uma coisa que ele vai chamar de racismo de Estado, que não tem, é, é, apesar do, de intuitivamente apontar para isso, não tem nada a ver com preconceito racial. Tem a ver com que, bom, se você tem nas sociedades modernas, um, um conjunto da população que, que deve ser alvo de uma série de políticas de saneamento, né, de, de, de cuidados vários, isso significa que a população é tratada como um corpo que pode apresentar é, problemas, disfunções, enfim. E, e esse, esses problemas, essas disfunções, sempre vão ser identificadas como uma parte dessa, dessa população que deve ser ou tratada, né? Quer dizer, ou submetida a algum tipo de, de procedimento regenerativo, né? Ou eliminada. E é assim que ele explica é, tanto o, o, o nazismo quanto o stalinismo. Ele vai dizer, ó, eles são só efeitos máximos, efeitos extremos dessa, dessa, desse, disso que eu chamo de racismo racismo de Estado que vejam remete lá ao, ao a experiência colonial da própria Europa porque ela exportava antes essa 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 gestão assassina e quando se generalizou né primeiro América depois África é, Ásia enfim é, ela vai acontecer de maneira brutal e assassina aqui também né aqui que no caso dele da Europa então a questão do racismo ela passa é, para mim pelo menos pela obstrução ou desativação desses dispositivos de racismo de Estado que veja num, num país como o Brasil além da experiência colonial né, é, traz é, as marcas de um país escravocrata e mais do que isso né, do do, do último, se eu não me engano, um dos últimos países a abolir o regime de escravidão. E aí, claro, nesse corte do racismo de Estado, que, por exemplo, na Alemanha nazista vai aparecer mais fortemente é, tendo os judeus como alvo, embora a gente saiba né, que o alvo é, é, era, foram os comunistas, pessoas com doença mental, pessoas com, 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 com deficiência física e tal... Mas o grande bode expiatório vai ser os judeus, ou como no regime da União Soviética, os identificados como inimigos da classe, né? no Brasil são fundamentalmente negros. Né? Ou, como, como diz a canção lá do Caetano do Gil no né, cara, são todos pretos ou quase todos pretos de tão pobres. Então não dá pra gente entender o funcionamento da, das, das políticas de segurança e principalmente no momento em que ela se generaliza né? sei lá, acho que a hipótese principal que eu trabalho é, é a ideia de que não existe mais distinção entre segurança pública e segurança internacional é, você tem a, por exemplo, a PM de São Paulo tem um, um, um decreto de 2014 que cria um batalhão especial para caçar terrorista né? e ao mesmo tempo as polícias internacionais é, combatem o crime organizado no mundo inteiro, enfim. Então, acho que o racismo pra mim passa bastante por aí e <risos> acho que hoje... É passa principalmente por, por operar essa prática divisória né, do que, sei lá, é o cidadão de bem, o cidadão de mal. Todas essas, todas essas divisões, a partir dessa chave que eu leio, são divisões racistas. Né? É, sei lá, a própria diferenciação, por exemplo, que vai aparecer no Brasil em julho de 2013. Né? Os manifestantes legítimos, manifestantes pacíficos e os vândalos. Isso sempre acaba dando no extermínio de alguém, no extermínio de uma parte, ou, é, é, enfim, na, 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 na ativação de algum dispositivo de segurança que vai tentar neutralizar essa parte identificada como anormal, doentia, enfim, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que é isso. E aí, acho que no caso, no caso nosso aqui, é, acho que isso foi reativado justamente pela... Por essa ideia de que existem pessoas que recebem, que, o que é muito louco, né? que recebem algum tipo de vantagem nessa competição. Acho que o bolsonarismo se fez muito disso. Talvez é, a, 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 a minha maior esperança contra o bolsonarismo seja justamente a ideia de que em médio ou longo prazo, ah, é médio, vai, é, ele no fundo é só uma reação. Como foi o nazismo também, né? como foi o fascismo histórico. Ele foi uma reação ao avanço dos movimentos da classe trabalhadora naquele momento. E aqui, a Wendy Brown discute um pouco isso a partir do contexto neoliberal nos Estados Unidos, mas outras pessoas vão trazer essa, essa hipótese para cá também. Acho que só aparece um pouco, sei, nas pesquisas da Esther, da Rosana, de que é uma espécie de reação ao avanço de negros, de mulheres, da comunidade LGBTQI, né? E se for isso mesmo, isso é até uma boa notícia, porque, assim, eles não vão conseguir matar todo mundo, eles não vão, as mulheres não vão voltar para a cozinha, os gays não vão voltar para o armário, os pretos não vão mais se submeter, então, a médio e longo prazo, isso não vai dar muito bem. Agora, o que eu fico impressionado é principalmente com alguns setores da sociedade brasileira que não conseguem entender que de um jeito ou de outro, claro que há diferenças, claro que pessoas sofrem mais e outras sofrem menos, mas sociedades que viveram a colonização, isso vale quase para todo mundo, entendeu? Eu, eu, eu tive recentemente na África do Sul e eu me toquei de uma coisa que assim, é engraçado né você fala, caralho, você estuda pra cacete... E aí de repente uma coisa muito simples faz tipo uma epifania na sua cabeça. Eu fui no Apartheid Museum lá e e aí tipo ele reproduz alguns alguns lugares, né, de como você era tratado no Apartheid. Desde a porta, a entrada do museu hum. divide como as repartições públicas eram divididas é, na África do Sul, na época da Apartheid. O, e aí eu me dei conta de uma coisa assim, que a Apartheid... Como, só, só uma
2: coisa, como assim, é, você para entrar no museu, é, como que, como é muito que louco. dividem? Você,
1: você recebe aleatoriamente um, um ticket que vai te classificar, e aí que é o grande lance, que eu achei doido, não como branco e negro, mas como branco e não branco, entendeu? Tipo, a divisão não era entre negros e brancos, era entre brancos e aí existia toda uma série de, 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 de categorias, de, de maneiras de estabelecer quem era branco e quem não era e de não brancos. Então quer dizer, no fundo, essa coisa que o Mark coloca no final da branquitude é indefensável, para mim tem dois sentidos, talvez até escapando um pouco ou indo um pouco mais além da interpretação do que ele escreveu. Uma é de que todas essas tecnologias de morte e de controle e de segurança e de prisão e de campo de concentração são tecnologias europeias, então quer dizer, a gente tem que desconfiar é, de qualquer política que derive desse, desse pensamento estadocêntrico europeu moderno. E o segundo é que, é, paradoxalmente, é, do ponto de vista numérico, eles são a, a minoria. Que é óbvio, na África do Sul, não-brancos, a maioria dos não-brancos eram pessoas de pele negra. Mas você podia incluir qualquer pessoa nisso aí, entendeu? Por exemplo, hoje se volta, pelo menos a percepção visual que eu tive em Joanesburgo, tá cheio de indiano, de muçulmano... Né, árabe, enfim, falando assim meio de, de, de percepção visual, né? Não, é, não tem saberia. a história
0: famosa, né? Que o Mahatma Gandhi só percebeu que ele era indiano e um cidadão de segunda classe num trem na África do Sul, né? Ele ah, não britânico. conheço essa história. O ativismo dele, ele, ele era um, um cara de elite, tinha formação em direito no Reino Unido e aí estava viajando na África do Sul e, e alguém falou que ele não podia sentar num determinado vagão de, de trem. A história é um pouco assim que os, que os indianos vivendo na África do Sul ficavam num, num outro tipo de vagão, uma coisa assim. E aí que ele percebeu a maneira como os indianos eram tratados no Império Britânico. E ele... Olha
1: que doideira. É, é uma história assim, mas você vê, é, né? então...
0: não, não é de hoje, né?
1: Pois é, então. E, e eu, eu acho muito louco como no Brasil isso não se mobiliza isso, entendeu? Tipo, falar, cara, não, a gente é uma no limite uma sociedade de não brancos, entendeu? Claro, com variações, enfim. E aí isso tem implicações, obviamente, que, por exemplo, diante de uma, do um do policial militar... O um negro retinto, em geral, vai sofrer mais, vai, vai ser alvo maior de perseguição. Mas é, é, chega a ser... Eu vou contar uma outra anedota assim, que é meio lenda urbana. Mas na, quando eu era punk e tal, tinha uma história de dun, uns carecas do ABC que resolveram se corresponder com um grupo é, neonazista alemão e eles receberam uma carta do tipo assim, sai daqui seus latinos imundos, tá ligado? <risos> tipo, <risos> se fuderam, né? E, e aí eu acho que assim... É, é... Eu tenho muito, muito cuidado em lidar com essa questão... Quer dizer, eu falo dela num, num, de uma perspectiva muito específica... Porque eu penso que há uma, uma captura disso... Principalmente em termos jurídicos, em termos de ordem... Tem uma história bem interessante... Que aí eu não vou contar porque eu já eu falo demais... Mas pra, só vou dar a referência... No livro da Michelle Alexander... Né, que é o Daniel Jim Crow... Que, que há boi tempo traduziu como A Nova Segregação... Ela mesmo fala, ela falava, cara, até eu me dar conta do que, de que o sistema penal estadunidense estava excluindo a grande maioria dos negros estadunidenses de, até de votar, porque nos Estados Unidos há diferenças, né? porque cada estado é de um jeito, mas no geral quem é preso é, perde o direito de voto para sempre, né? muitas vezes até no, em procedimentos de pre-bargain, como está proposta aí na, 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 no projeto de lei do Moro, é, e, e, e entender, e ela acabou escrevendo a nova segregação, né? a reedição da, da Jim Crow a partir da, do superencarceramento, como um jeito de redimensionar essa, essa, essa forma de segregação. E aí ela faz uma crítica muito pontual, muito situada na sociedade estadunidense, de como que essa política, é, 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 as políticas afirmativas, criavam uma espécie de, de barganha ali entre é, algumas pequenas elites que. Que se constituíram a partir dos guetos e o resto da população negra que é parar tudo na, na prisão tiro né? vivem para morrer por carro droga uh, eu trago a força de um milhão de vozes buscando a fonte de um milhão de dólares se fazer pose para um milhão de boy para ter um milhão de like foresse o hype, eles odeiam nós une avec le par habitude. par le réel, par les pensées,
2: les préféré le combat. se répéter, les combats. réveiller avant Cássio, cara, é... Eu aprendi demais com você aqui. Acho que não vai dar pra gente esgotar nem de perto, né? Todas as questões que eu tinha aqui preparado para fazer para você
1: é que eu falo demais Felipe desculpa não
2: cara não tem nada que se desculpar não podcast é para isso mesmo é para falar cara tem não pode ficar é, não pode não pode guardar isso para para você não senão explode de de raiva né? tem que falar. eu gerado só a gente só tá nisso por conta disso né se eu falar em casa aqui. Eu... É terapeuta É terapeuta É,
1: tem uma função clínica, tem, né? Tem uma
2: função clínica, <risos> né? É, mas eu vou recomendar imensamente o ouvinte que tiver interesse nesse debate que procure aí conhecer o livro é, do Mark Bray, mas também os, as pesquisas do, do Acácio. A gente nem mencionou muito aqui hoje as pesquisas que ele tem, resolvi, ele tem realizado lá no Laboratório de Análise de Segurança Internacional, não é? Do, é o LASINTEC, né? da Unifesp. LASINTEC, é. LASINTEC. A gente meio que pincelou um pouco da tua pesquisa no final desse, desse episódio, mas é, já fica aqui de antemão um convite para você voltar e sim para a gente mergulhar na tua agenda de pesquisa, para a gente falar um pouco aí é, de segurança internacional e tecnologia de monitoramento que eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou né, das capacidades do Estado contemporâneo é, de desenvolver as suas necropolíticas né, por meio de Sim, novas isso. tecnologias. Né, é, que, se comparado com a década de 20, enfim, a capacidade do Estado de matar é, é muito superior né, é por, conta, por conta dessas tecnologias de monitoramento. Já fica aqui de antemão o um convite para a gente voltar para falar especificamente sobre isso, mas hoje a gente. Ah, será um prazer. Hoje a gente fez um voo panorâmico no, no livro. Né? Eu acho que eu tava doido para te ouvir falar sobre ele. E também... É, divulgar no, minimamente aqui nas nossas redes de, de apoio e nos nossos, Pô, entre agradeço, os nossos ouvintes é o trabalho que teve aí um, um, uma, uma contribuição importante sua né, de, de também é, mediar a tradução do livro para o português para que a gente também tenha esse material aqui para consulta e para estudo Cássio, obrigado, cara. Muito bom. Pô, te eu ouvir. que agradeço. Cara, a gente tá,
0: tá encerrando aqui. É... Você quer mandar um salve aí pra esse pessoal do, do anarcocapitalismo não?
1: Você <risos> é louco, Geraldo. Isso aí não existe. Isso aí é conta da Carochinha, pelo amor de Deus. Não, é... aliás, assim. É, é por aí que muita gente vira fascista, na real. Uhum. Começa com esse papinho de anarcocapitalismo quando tem 15, 16 anos, daqui a pouco. Outro dia tinha a coluna da, da Rosana Piero Machado que contava de um polonês que se dizia anarcofascista. <risos> o mundo tá muito doido.
2: Não entendeu <risos> nada. nada né? Mas esse é um assunto interessante também. Então, como que a gente começou lá, né? É anar... Anarcocapitalista nem existe, né? Porque a galera vai toma sucrilho com <risos> com leite frio, né de manhã e à tarde quer derrubar o estado
1: o Orlando diz que a Anaco é coisa de moleque que não quer pagar imposto pra comprar videogame <risos> <risos> sabe o Orlando Calheiro é, é. Anaco, esporte fino
2: é. <risos> <risos>
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.